0: pessoal, bem-vindos a mais um encontro com a Franklin Cove em Tem um Minuto. Muito bom estar com vocês aqui novamente. Hoje nós vamos conversar um papo muito legal, um papo que eu definitivamente acho sensacional. Vamos discutir a área de educação e vocês vão entender como é que uma empresa cresce 270% ao ano. É isso? Para isso, nós vamos conversar com o Guilherme Junqueira, fundador da Gama Academy. E aí, Guilherme, tem um minuto?
1: Tenho, tenho muitos minutos. Se é para falar com a Franklin Coven, eu sempre tenho.
0: Legal, 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 Guilherme. Muito bom falar com você. Cara, a gente sempre começa querendo entender um pouco a história. Eu sei que você é lá do Mato Grosso, né? E do Sul. O... Do Sul, Mato Grosso do, do Sul, Sul, vou deixar isso claro. <risos> né? Lá de Campo Grande, não é isso? Isso aí. Então vamos começar contando um pouquinho da tua história, aí até antes de você chegar nessa coisa incrível que é a Gama Academy.
1: Maravilha! Obrigado novamente pelo convite, sempre um prazer. Não é a primeira vez, já estão me chamando aí de casa, né? Então estou aqui sempre à disposição, adoro nossos bate-papos. Bom, prazer para todos os ouvintes aqui que estão nos escutando nesse momento. Eu sou o Guilherme Junqueiro, tenho 32 anos, sou pai de dois filhos e, como a Lei disse, natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É muito comum a galera é, confundir, porque foi dividido ali em 77... E aí passou a ter dois nomes, né? Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Aí eu acho sacanagem, porque tem Rio Grande e Rio Grande do, Sul, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul e ninguém confunde, né? Só porque eles estão longe. <risos> é, mas a gente sempre passou por esse bullying aí natural. A gente, eu brinco, inclusive, Ale, que o meu estado, né? Minha, meu, minha cidade natural, ela é... Tem uma economia tipicamente 3G. Mas não é o dos te, do telefones 3G, não. É que é Lá a economia é grãos, gado e governo. É isso que gira a economia. Então tecnologia não é uma coisa tão natural, mas hoje em dia está extremamente desenvolvida também em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E para encurtar aí a, a minha história, eu sou é, filho de mãe solteira, é, sempre vi ali na, na educação grande, conheci meu pai quando 14 anos, é, sempre vi na educação e no trabalho... A única forma de você justificar qualquer coisa né, de passado, ou seja, você não pode mudar seu passado, mas seu futuro depende de você. E tem duas coisinhas que é, dependem do cidadão ou da cidadã, que é trabalhar, estudar, trabalhar, estudar. E, se possível, fazer com que os dois sejam algo em conjunto, né? Que hoje é o meu grande propósito. É, comecei a trabalhar 14 anos, sempre é, estudando ali. Quando saí da faculdade de administração, fui ser treinida em Ambev, e dentro da companhia foi um MBA ali prático de o que é gestão, o que é propósito, sonho grande e tal. E aí fui picado pela mosquinha do empreendedorismo, saí de lá para montar minha primeira empresa, ainda tinha 21 para 22 anos mais ou menos, e eu quebrei dois anos depois. Então esse sim é um grande MBA de empreendedorismo que provavelmente você gasta menos e aprende mais, só que é dolorido, tem que ter bastante estômago. Né, para fazer isso, foi frustrante, fui achar minha carteira de trabalho que eu nem, nem sabia onde ela estava mais, né, achei que eu nunca mais ia usar, para tentar né, se recuperar, pagar as dívidas que ficou da empresa anterior, e ni, nessa nessa volta fui ser diretor comercial de uma empresa de RP, que era uma das quatro maiores do país, e ali descobri software, descobri tecnologia, que não era algo tão natural na né, minha aptidão, e conheci uma espécie rara chamada desenvolvedores de software que veio, vieram a ser meus sócios numa futura empreitada ali, e eu de lá para cá nunca mais deixei a tecnologia, sou completamente apaixonado, e acho que a tecnologia move montanhas enquanto a educação faz você ter bagagem para subir essas montanhas, tá? E, e, e aí montei empresa de software, depois Venture Builder, que é uma criadora de startups, participei da fundação de uma associação para a empresa de tecnologias, fui ao longo do tempo empreendendo em diversos segmentos até me encontrar com efetivamente o grande propósito da minha vida, que é ser um educador e um, e um empreendedor. E aí fundei a Gama em 2016, muito com o um propósito de resolver uma deficiência gigante do país e do mundo, que é a falta de digital skills né, dentro do, do contexto de mercado. Então, a Gama nasce em 2016 para resolver um gap de empregabilidade, então era a escola onde você ia para ter certeza que você ia ser empregado na sequência, nas áreas de programação, design, marketing, vendas, tudo para o ambiente de tecnologia. Essas quatro áreas hoje representam 91% das vagas no mercado digital brasileiro. Então, é, não tem jeito, se você quiser trabalhar dentro dessas áreas, você vai passar por esses quatro guarda-chuvas, só que a gente aprendeu, né, o... O nome da Gama não é à toa, que eu tenho um Hulk aqui do, do meu lado, o nome da Gama <risos> vem de transformação, né? O Bruce Banner é o um exemplo claro de alguém muito nerd, né? O que representa as hard skills, e aí o raio Gama entra nele e ele também ganha força, resiliência, é, inteligência emocional maior ou menor em alguns momentos, que é o que é representado por nós aqui pelas soft skills. Então hoje a Gama é, se diferencia muito no mercado por conta de uma metodologia educacional proprietária que desafia todo o jeito de, que a pedagogia nos ensinou até hoje, né? trazendo andragogia e eutagogia para o centro do, do cerne da, da nossa, do nosso método educacional e entregando soft skills como um grande diferencial para as pessoas é, catapultarem a sua vida ali, né, depois do, dos nossos programas e por isso a gente se orgulha muito que o nosso marketing aqui é só falar fala com algum aluno nosso que não, não, tem, não tem jeito das pessoas não falarem com com um brilho no olho, com um olhar muito grato, inclusive, que faz as pessoas voltarem aqui na gama e ensinarem a gente também. Então, minha história é essa de um menino sonhador que viu no trabalho é, a oportunidade de ser um tratorzinho para que isso né, possa te dar perspectivas diferentes de futuro e utilizou a educação como um grande estilingue para fazer isso e agora podendo proporcionar isso para os outros também. So, pai de dois filhos, tem um, um filhinho de três anos que chama Tel, e uma menina é, de seis meses, que chama Lia, que é uma coronial, nasceu no meio do, do coronial, <risos> Millennium com corona, virou coronials. <risos> é, <risos> coronials.
0: Coronios.
1: E sou a pessoa mais feliz do mundo de acordar todo dia indignado com 14 milhões de desempregados e pot o potencial de ter 400 mil vagas que talvez não vão ser preenchidas nos próximos anos. Então, é, acho que é isso, um eterno indignado, mas que não terceiriza para ninguém a é culpa de nada e sim executa, faz do, da transpiração ser inspiração para outras pessoas.
0: Não, não é à toa, né, Guilherme? Que a Forbes colocou você como os 30 empreendedores com menos de 30 anos mais influentes do mundo, é isso mesmo? Incrível, né?
1: Pois é, eu acho que estava sem candidato na época lá, <risos> rapaz. E você sabe que meus amigos, tudo fica me tirando é. sarro, né? Porque eu tenho é. esse, essa barba, óculos e gordinho, uhum. te deixa uns 10 anos mais velho, né? E eu tava com 29 <risos> quando a, a, a Forbes me ligou, de maneira completamente orgânica, assim, aleatória.
0: Uhum. É,
1: era na época que outros Forbes indicavam os próximos, né? Aquelas pessoas uhum. indicavam e eu tive essa grata felicidade aí de ter uma, uma chancela deles, que eu acho que é muito importante para vocês se sentir no caminho certo, mas não uhum. pode se confundir porque... É, prêmio nenhum paga, emite uma nota fiscal, prêmio nenhum gera um certificado novo e sim dá uma, uma inspiração, então acho que eu sempre mantive aí o pé no chão e a cabeça na nuvem para conseguir fazer com que essas coisas nos dessem mais gasolina para ir até o próximo posto.
0: e Guilherme, você vai ver que de vez em quando eu vou dar uma parada no nosso bate-papo para poder confirmar meu entendimento e também ajudar os nossos ouvintes aí a pegar as pérolas que você está compartilhando com a gente, né? E uma das coisas que você comentou que me chamou muito a atenção foi primeiro que você é responsável pela forma como a sua vida está, né? Você não terceiriza isso para ninguém, né? Você tomou o controle da sua vida, lá tomou todas as decisões, focou nos estudos, né? E na vontade de fazer as coisas acontecerem. Então isso eu acho que é um, um aconselhamento, se eu posso chamar dessa forma, muito importante, né? Para quem está ouvindo a gente hoje, para cada um de nós porque não tem outro jeito de fazer, né? Tem que ir à luta né? e encarar de frente. Eu lembrei agora da de uma autora que escreveu um livro chamado Grit, a Susan... esqueci o nome. Angela. O nome. É, Angela. Acho que a é Angela alguma coisa. Ela, e ela comenta que é, é que nem pilotar helicóptero, né? Você tem que O, o teu medo você tem que encarar que nem o vento. Vai de frente e decola, porque você só vai decolar se encarar o vento de frente, senão você não decola, né? Então,
1: Exatamente. Acho que
0: muito legal. Esse né? livro
1: aí me inspira muito. Eu devo ter ele por aqui na minha biblioteca. Ah, que
0: legal. É, ela
1: bem. é maravilhosa, a professora Angela du Duoc, né? ela é uma das professoras muito reconhecidas de Stanford, já deu aula no MIT, fez... Essa pesquisa para mostrar que esforço vence o talento Exato, de, de, de ponta a ponta, você nasce talentoso, você pode ter as habilidades do Neymar, mas você acha que se ele não tivesse feito 12 horas de treinamento todos os dias, desde os oito anos de idade, a sorte iria levá-lo ao encontro do talento. Hum, não. Isso, então, exatamente. gente, por que, que eu falo dessa questão? Porque toda pedrada que a vida dá, é, a gente pode utilizar ela como vitimismo e justificativa hum. ou como uma potencial escada na sua frente, vai fazendo esses degraus, é, a, a forma de você ser cada vez mais cascudo com o mundo forte e sempre entregar muito mais do que esperam e esperar muito mais do que te prometem. Eu vivi a minha vida toda assim, Alê, e eu acho que isso fez com que eu ignorasse muitas das coisas, ai, o que você que está indo? Ai, quando você está mudando para São Paulo, você é doido. Ai, todo mundo ao seu redor vai criar coisa. Então, se você não tiver bem com você e confiar no seu próprio taco, aí piorou, entendeu? Então, por isso que essa, essa questão da terceirização do seu sucesso, para mim, é uma coisa muito importante para quem está lidando com a educação. Vem um monte de gente achando que a gente vai ser milagroso aqui e está acostumado com um monte de lugar que um finge que ensina, outro finge que aprende, só fica passando slide apostila, não vai sair do lugar. Conforto é inversamente proporcional a crescimento. Então, se você quer crescimento, saia do conforto. E não tem como é, fazer com que sua vida seja melhor se você está fazendo a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Não tá.
0: É, é, exatamente isso. Quer dizer, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum sem permanecer ali no seu conforto. Né? Tem que ter o um desequilíbrio para avançar, senão você não avança.
1: Não, e é muito fácil, ali rapidinho, só é, recapitulando, uma coisa que às vezes as pessoas falam, ah, não, mas agora você assim, é empreendedor, uma, uma empresa aí grandona, com um monte de funcionário lá, lá, lá. Gente, eu estou falando de ter esse pensamento, esse mindset de crescimento, desde quando eu era estagiário, xangueiro, que a galera chamava, que encarregava um monte de coisa para tudo quanto é lugar. É, eu estou falando de ter iniciativa, ter atitude. né? Eu peguei um projeto como estagiário lá, coloquei caixas, sabe aquelas caixas de papel sulfite que vem, os, o, as sei, mesmas? Distribuí em tudo quanto é lugar na universidade onde eu trabalhava, que eu, que eu era estagiário, e comecei a pedir para as pessoas reutilizarem, reciclarem e reduzirem a utilização de papel. Ao longo do ano, foi somando ali aqueles papéis rascunhos que não ia utilizar mais, mandando para reciclagem, pagou metade da festa de fim de ano de uma empresa com mil funcionários. E era o um estagiário, Entendeu? E é isso, sim, sim, sim. é parar de falar assim ah, O que, que a empresa vai fazer por mim? O que, que meu líder? Você não vai me dar um aumento? Você sim. não fez nada Você é consequência dos resultados que você gera Então, se você não está dando resultado não, não reclama do seu status
0: O que não vai acontecer Perfeito, exatamente E uma outra coisa que eu achei muito legal Já falando um pouco da gama Você comentou as quatro áreas Design, marketing, programação, vendas Mas você disse o seguinte Não é só o ensino técnico tem um ensino aí das soft skills, que eu, eu costumo dizer que até esse termo soft skills não deveria ser Sei lá, não, não parece nada soft, né? Parece, é,
1: parece fácil, né? Soft vem de fácil, é, né?
0: E não é nada soft. Soft
1: lance. É, é.
0: Então me fala um pouquinho, além dessa, da educação técnica nessas quatro áreas, vocês indo aí para esse desenvolvimento de soft skills.
1: Ó, eu tenho a felicidade, depois vou mandar um autografado para você aí, ó Opa, de ter... Obrigado. Sido coautor de um livro que chama Soft Skills, competências essenciais para tempos modernos, novos tempos. E uma das coisas que eu mais aprendi ao longo dessa, desses seis anos de gama é que, infelizmente, ninguém acorda super disposto a pesquisar no Google um curso de soft skill ou alguma forma de desenvolvimento de uma habilidade comportamental. E isso é muito devido à esteira que a gente foi levado até hoje, né o ensino da pedagogia, o, o ensino que Fomos ensinados ali pelos nossos professores, não trouxeram habilidades comportamentais uhum. como algo importante. E sim uhum. forçaram a gente a ter coisas exatas, decoração, decoreba. Então você tem um hexágono que sempre vai ser um hexágono. E tem um professor de matemática que está há seis, sei lá, dez, doze anos ensinando o que é um hexágono até hoje para os alunos, enquanto é algo que não vai mudar. Agora, uhum. como você coloca aquele hexágono dentro de uma calçada. Numa, numa praça perto das pessoas, e você poderia levar os alunos lá a pensar, a criar o um projeto, a brigar entre si, porque um quer amarelo o outro quer laranja. Um acha que vai caber 10 ladrilhos ali, né? Transformar aquilo em pisos ali, aqueles hexágonos, é, para fazer o calçadamento de um, de um lugar. Olha que maravilhoso se a educação tivesse sido assim. Mas isso dá trabalho, Alê. E quando yeah. dá trabalho, você... Às vezes, ah, minha margem vai ser menor, minha escala vai ser menor. E dificilmente as pessoas vão querer encarar, e a gente quis encarar isso. E aí, encarar isso significa como que eu ensino algo que mais importa. A gente foi conversar com as empresas, os RHs, todo mundo falou a mesma coisa. Eu contrato a hard e eu demito a soft skills. Então, uhum. vamos inverter o jogado, gente. Vamos começar a ajudar vocês, a pelo menos, em contratar a soft. E aí, como que a gente faz isso? Parece bonito, mas não é mágica nenhuma. A gente tem que ensinar, sim, os conceitos. Você tem um livro de soft skill, é para a pessoa entender e absorver conceitos. Eu já tive aluno que falou para mim assim, é, eu avaliei o meu colega com nota máxima de empatia. Eu perguntei por quê. Ele falou, ah, ele chega sorridente, abraça e cumprimenta todo mundo. Eu falei, Cara, isso não é simpatia? Ou seja, <risos> não é todo mundo que sabe porque a gente não aprendeu na escola, não aprendeu o que é oratória na escola. Sem querer, você ia lá apresentar o trabalho, mas acabava caindo no colo de uns junqueirinhas como eu, que gostava de falar pra caramba, e consegue desenrolar lá, não fazia nada no trabalho, chegava só 30 minutos, pegava o contexto ali e dava um show. Mas tinha outras pessoas que não tinham nem coragem de subir no palco. Falar em público é um medo muito maior do que a morte para muitas pessoas. Exatamente. E isso precisava ter sido desenvolvido. Então, como não fomos educados em habilidades comportamentais, as pessoas não sabem o motivo delas estarem paradas. E aí fica recorrendo, vou fazer uma pós agora. Não, vou dar uma recheada no currículo aqui. Vou fazer um curso aqui, nananã. Vou... Não, gente, você pode até é, continuar se desenvolvendo na área técnica, mas se você não perceber seus gargalos comportamentais se aprofundar em autoconhecimento, que é diferente de autoajuda, tá? Autoconhecimento, se conhecer, né? Igual o, o Alê entra dentro do carro dele, de tanto que ele conhece o carro, a hora que ele ouviu um barulhinho, ele para e fala: tô com um problema no carro. É autoconhecimento isso aí, né? De automóvel. E aí você <risos> tem o autoconhecimento da própria pessoa. Então você viu que você está palpitando muito o coração, porque você está esperando a resposta de alguém, ali você está vendo as suas emoções aflorar. Você brigou com um colega e você tá puta, cara, quer dar um soco quer começar a chorar? Você tá vendo as suas emoções. Você começou a trabalhar em equipe você tá tendo dificuldade com aquela pessoa? Não existe pessoa difícil para trabalhar. Existe uma pessoa que... Existem pessoas que te mostram habilidades que você não desenvolveu ainda. É isso. Então, acostumem-se, gente. It's all about people. É tudo sobre pessoas. E vai ser assim, porque as máquinas estão dominando, um monte de emprego aí que é só braçal vai sumir. Então, o que sobra para gente? Aprender a lidar com pessoas. Para aprender a lidar com pessoas, o que você precisa? Empatia, resiliência, trabalho em equipe, flexibilidade cognitiva, comunicação, oratório. Welcome to the jungle.
0: E é isso aí. E você me lembrou agora a fala da Susan David na agilidade emocional. Você já teve a oportunidade de ler um livro muito interessante, que ela, especificamente, quando você falou sobre emoções, né quando você fica bravo com alguém e tal, você, esse autoconhecimento para saber o que que mexe contigo, né, o que que não mexe, como é que você administra uma situação em que você está pau da vida com alguém, mas né, olhando para o que você quer atingir, fantástico, é, é incrível. E, ô, Guilherme, nessa experiência, tanto de vida quanto na gama, né? E você falou um assunto que me interessa eu acho muito interessante re, é, reforçar aqui para o público que está nos ouvindo, que é esse balanceamento ou essa comparação entre, ah, eu tenho talento para isso, aí ah, eu posso desenvolver isso, né? Que com certeza, você deve ter estudantes na, 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 na gama que são... O cara aprende mais fácil determinada da, da dimensão, determinada matéria, determinada soft skill, ele tem, ele tem mais tranquilidade de falar em público, né? Diferente de algumas das pessoas que não tem, como você mesmo comentou. E, e, e me lembra a história do Pablo Casais, que, cara que toca violoncelo, muito famoso espanhol, e ele, já bem velhinho, fez o último concerto dele. E aí, depois do concerto, acabou viu uma senhora falar com ele eu, e disse assim: Olha, eu só toca divinamente bem, eu daria a minha vida para tocar como o senhor. Ele falou assim: Foi exatamente o que eu fiz, minha senhora. Né? Então, eu queria que você discorresse um pouco sobre isso. Como é que é esse negócio de eu tenho talento para aquilo, eu não tenho. Como é que é? Como é que isso, a Sua visão a respeito disso?
1: Isso é extremamente complexo, porque a gente passa anos da nossa vida tentando aprender habilidades aos quais nós somos apresentados. Mas, às vezes, por um imã, né, um magnetismo, a gente vai se conectando com algumas coisas. O que se explica, né? Esporte, o que se explica música, o que se explica aquelas pessoas que aprendem, meu sogro aprendeu a tocar sanfona, viola, violão, baixo e tem mais um é, instrumento de percussão sozinho de maneira autodidata. Como que você explica isso? O cara nunca soube o que, que eram o, o dó, o, o Fá sustenido e tudo mais. Ele sabe fazer, ele olha hoje em dia e tal. Mas quando, quando esse talento aflora, ele é algo muito natural que é difícil de se explicar, mas exige também esforço, exercício, treino para que ele seja desenvolvido que ele seja é, maturado e principalmente que ele possa se tornar parte da sua mandala do ikigai. Eu sempre uhum. é, pergunto para alunos qual que é o seu reason why, né? Qual que é o seu motivo de estar tá aqui? Como que você quer morrer? Não sei se já te perguntaram essa, já te fizeram essa pergunta ali, mas foi muito difícil quando um grande mentor de vida, um empreendedor endeavor que eu admiro muito, chegou e perguntou para mim como que você quer morrer, junqueira? Porque esse é seu reason why. Eu, eu, como que você quer ser lembrado? Eu, eu, idiota, respondi na época eu falei, eu não quero ser cremado eu não quero ser advogado, não... ele, não, não é como você quer morrer fisicamente é como você quer ser lembrado quem que vai estar lá no dia do seu velório vai ter gente, alguém vai falar sobre você vai ter uma matéria o que que vai ter? ou quem são as pessoas? Então faz muito sentido essa questão do legado e é muito difícil encontrar essa resposta e a mandala do Ikigai ajuda isso porque você vai ter que responder quatro coisinhas o que que você gosta de fazer? O que você é bom fazendo? Porque nem sempre o que você gosta de fazer, você é bom. Né? Ou é, Adoro cozinhar, mas se você é bom o suficiente para alguém pagar, isso ajuda o mundo? Então, são quatro perguntas. O que, que eu gosto? O que, que eu faço bem? O que, que me pagariam para fazer? E o que, que eu posso contribuir para o mundo? O mundo precisa disso? Então, olha como essa construção do, da busca, né, pelo que você chama de talento, vai ser uma constante é, dentro da sua vida inteira. Porque eu já ouvi de pessoas falando assim, cara, você tem muito talento com pessoas. Só que a pessoa está trabalhando lá na área de contabilidade. Ah, significa que ela deveria ter feito psicologia? Não, significa que ela tem que aproveitar essa potencialidade. E hoje, a grande verdade é que não somos uma coisa só. Somos multipotenciais, multicarreiras. Você está escritor agora, Ale, você está... É, professor agora ali, mas daqui a pouco você vai cair na pilha junto com a sua esposa de criar uma grande horta orgânica e vai fazer isso perto de um supermercado para ser um produtor local ali, olha que maravilha, você estará empreendedor, mas você nunca vai ter deixado de ser um escritor, um professor, então somos slashes, né? Eu tenho uma autora nova-iorquina que traz que é uma carreira, múltiplas personalidades, você... Pode ter, até hoje, nossos filhos e netos aí que vêm nessas novas gerações, vão ter seis de seis a oito carreiras diferentes ao longo da sua vida. Não estou falando de emprego. Não estou falando sair da Vale, fui para a empresa tal. Não, eu tô falando de carreira. Você escolheu ser contador, depois você é fotógrafo, depois você é, é chefe de cozinha, aí você vai ser instrutor de paraquedas. Carreiras, gente. Carreiras. E isso faz parte de uma mudança cultural, de acesso a conhecimento, de, de é, derrubar também algumas coisas de pré-conceitos e definições. Minha mãe sonhava que eu fosse concursada, assim como eu tenho vários primos e tios que fizeram carreira na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, é, em poder público estadual ou municipal. Enfim, cada um tem que olhar para o que tem de vocação, responder essas quatro coisinhas e talvez esse igual a talento, fique mais fácil. Mas hoje é muito difícil essa definição. Então, eu acho que para te responder, eu digo que sim, ela existe. Mas eu acho que é muito difícil você identificar. E, e mesmo quando você identifica, você aceitar, né? Ou ser aceito. Imagina você joga bola bem para caramba e você uhum. fala para o seu pai que você não vai fazer faculdade. Você, você é um baita de um ator, mas você ainda está lá na malhação só. Nem sabe se você um dia vai ser um Tony Ramos da vida é muito fácil contar novela de trás para frente. É muito fácil hum. dar spoiler de fim de filme. O difícil mesmo é apostar quando não tem nem roteiro.
0: Legal, muito boa. Quer dizer, no final das contas, eu acho que o, o caminho, o pessoal que está nos ouvindo aí, né? Essas quatro dimensões que o que Guy fala, que são as dimensões da, da, da pessoa completa, que o Dr. Cobb falou lá no, no finalzinho da década de 80, né? É isso, né? É a paixão, o que eu sei fazer, o que eu atendo a uma necessidade do mundo né? e, e o que que eu quero contribuir. É, e, rapidamente, hoje o bate-papo é sobre você, Guilherme, mas só para compartilhar contigo, eu demorei, há 30, quase 30 anos atrás, me fizeram essa pergunta que fizeram para você. E eu demorei sete anos para escrever a minha missão, o meu propósito de vida, né? nesse processo de ponderação. Eu acho que é, é, é um convite que eu quero estender para todos, aí, aproveitando esse gancho incrível do Guilherme, né? de realmente a gente pensar, né? como é que eu quero morrer? Não é afogado, não é nada disso na né, igreja, mas é muito legal. E uma coisa que me chamou muita atenção quando eu comecei a aprender um pouco sobre a, a Gama Academy, é a incrível capacidade de você ter 90% dos teus formandos já empregados em mais de 600 empresas aí ao redor do Brasil. Me conta um pouquinho, Guilherme, isso é um feito incrível. Me conta um pouquinho, principalmente nesse momento que a gente tem vivido aí, tanta dificuldade de emprego no país, né?
1: Você gosta do Henry Ford, Alê? Provavelmente lá. já viu muito sobre ele, né? Claro. Lá atrás, o Ford criou as suas indústrias, as suas... A, a, as máquinas ali para fazer uma esteira de produção... Em um determinado momento ele percebeu que as pessoas precisavam ter mais produtividade. Para ter mais produtividade ela precisava ser treinada. E aí grupos de treinamento dentro das empresas começaram a ser criados e esses grupos tinham temas e abordagens que eram muito parecidas com a outra indústria ali de plástico, ou com a outra indústria de qualquer que seja o produto. E aí eles se juntaram e assim nasce o que a gente chama hoje de universidade que é um coletivo de pessoas atrás de um tema que, ao longo de uma formação, uma graduação, né, graduate, você vai subir degraus para que você chegue àquela certificação que te diz você é um engenheiro, você é um médico, você agora pode estar habilitado a exercer aquela função. Ao longo de décadas e décadas, essas duas, é, esses dois encontros que a indústria se baseou à criação do que a gente chama de, hoje, faculdade, técnica universidade, elas andaram muito juntas. Mas, um determinado tempo, pum, elas se afastaram. E, principalmente, quem fez o rompimento ali foi a tecnologia. Então, para diversos outros cursos, ok, é, você ter aquele, aquela mesma matéria que há 10 anos é dada, porque é algo exato. Só vai mudar o VADMECON depois que mudar né, algumas coisas de código penal, civil, lá, 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 lá. Mas, até então, ele é aquela... Aquela, aquele entendimento lá. Mas para a tecnologia, tudo novo, todo ano, toda vez, e você tem que se reinventar e tudo mais. E aí eu acho que o que a gente fez muito bem foi reinventar essa história, voltar na inspiração de Ford e falar com as empresas assim, vocês topam colocar uma algema na mão de vocês e na, na mão da gama para a gente nunca mais descolar como Ford, é, o Ford descolou um dia da, das cadeiras universitárias? vocês topam que a gente seja a universidade de vocês, vocês topam dizer para a gente todas as vezes que há uma mudança na descrição da sua vaga, o job description, para que a gente atualize a descrição do nosso curso, que é a ementa educacional? Então, basicamente, é partir de uma premissa que se você está trabalhando para empregar pessoas, você tem que transformar job description em ementa. E esse foi o core da gama entender muito bem para onde está indo, não cair em modinha, mas entregar é, alto volume de profissionais extremamente capacitados, que às vezes em quatro anos de faculdade aprendendo COBOL, Pascal ou coisas lá de base que ninguém sabe explicar por que que não atualizou, é, a gente entrega aqui em espaços de quatro a seis meses extremamente laser focos, né? Focado em resolver aquela demanda, às vezes. Você não sabe por que você aprendeu a fórmula de Bhaskara. Você não sabe não onde você pode utilizar. Mas existe, existe lá uma defesa muito forte para que isso seja a sua formação básica. Por isso que chama ensino básico é fundamental. Ou seja, não dá para ficar sem. Agora, o superior, que é, na real, inferior em termos de qualidade, ele não precisaria ter esse aspecto. Mas aí a gente tem uma regulação das regras do jogo, que se chama MEC, que colocou lá que você ganha mais pontos e é nota 5. Quanto mais professores e doutores você está lá dentro. Se você tem um monte de professor doutor, significa que ele largou o mercado, porque ele tem que se dedicar full-time a fazer pesquisa, a ficar olhando o livro velho. Que se, se é um livro, já é velho. Você pode até seguir, porque é uma coisa legal, um novo método. Lá, lá. Gente, mas aquilo lá já foi escrito, ou seja, é passado. E as coisas estão acontecendo novas agora. É, então, toda vez que a gente olha para o formato como esse processo avaliativo, indicativo de qualidade, inclusive, é feito, a gente vê que não é feito para ter o lado qualitativo. Pelo contrário, tem muitos professores que falam não, você não devia nem fazer estágio. Foca na graduação. Enquanto a gente fala, não, pode, faz graduação. É importante graduação. Não estou falando contra aqui. Mas eu estou dizendo que a parte do trabalho, a parte do mercado deveria estar tá mais colado. Deveria estar tá mais próximo. É. Basicamente, esse é o motivo da gente ir lá e formar é, tecnicamente e comportamentalmente aquela pessoa que não só é contratada rápido, mas cresce rápido, dá resultado rápido e volta para contratar de novo outros alunos. E aí a gente retroalimenta a máquina.
0: Quer dizer, na verdade, vocês deram um passo é, que eu considero extremamente difícil para uma organização e a gente tem um monte de história né, ao longo da, do, do mundo, aí, ao redor do mundo, de empresas que não deram esse passo. Vocês não estão agarrados aos seus produtos e aos seus serviços. Você está olhando a necessidade lá do teu cliente, olhando a necessidade da empresa e falando, o que, que eu faço aqui para atender aquela necessidade? Que é uma necessidade dinâmica que está mudando o tempo todo. né que Muita gente não viu isso. Bom, tem, você conhece de trás para frente as histórias da Kodak, é, Blockbuster e uma série de outros cases aí de mercado que realmente não tiveram essa habilidade né, de olhar. Estão tão apaixonados no produto e serviço que não olharam lá a necessidade do mercado, né? E, e, e esse movimento. E de onde veio essa ideia, Guilherme? Então, como é que nasceu esse negócio? Estou curioso. Eu, no, no
1: começo, né? Eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o quanto a gente tinha pessoas muito boas que acabavam vendo no, no valor da matrícula, no investimento, uma grande limitação. E eu sou essa pessoa, né? Eu sou essa pessoa que tentou Bolsa Federal, é, eu sou a pessoa que e, viu a oportunidade educacional, mas não tinha é, muito recurso para poder buscar. Então, essa, esse conceito de meritocracia, que é baita, é, tem um, uma baita aspas no Brasil, ele não existe desde que você não saia todo mundo da mesma linha de partida. Né? Então, eu como sim. não temos pessoas na mesma linha de partida, a gente reinventou um modelo educacional que era gratuito lá no começo para o aluno. O aluno não pagava nada, tinha uma taxa de comprometimento que a gente chamava, que chamava matrícula, né? 150 reais. E, e aí só o contratante pagava um valor equivalente ao primeiro salário dessa pessoa quando essa pessoa era contratada. Então é um win-win para os dois lados. ó, Eu me comprometo a selecionar e formar a pessoa que você quer. Você se compromete a pagar e ter dar a possibilidade para essa pessoa que às vezes não tinha condições. O, o nosso modelo foi evoluindo, hoje a gente tem cursos pagos diretamente pela pessoa física, pelo aluno, e tem cursos que a, a empresa continua dando essas bolsas de, de estudo para as empresas. E agora a gente reinventou e lançou um modelo extremamente corajoso, que só quem garante a qualidade pode conseguir fazer isso, que se chama modelo de sucesso compartilhado. O aluno agora não paga nada para estudar na gama, só começa a pagar um percentual do salário dele quando ele foi empregado na vaga do curso que ele está fazendo. Então, você vem aqui fazer um curso de programação. Vamos supor que você tem um filho aí, a lei de 17, 18, 19 anos, e você quer colocar ele numa área que não tem como dar errado, né? Só crescente, <risos> pelo, pelo <risos> contrário. Tá ganhando mais que muito executivo aí, tem um desenvolvedor ganhando. E aí, ele vem, ele estuda, ele se dedica, ele pode ser eliminado ao longo do processo, então a gente tem isso dentro da nossa metodologia, aquelas pessoas que não querem e que não estão engajadas, né? engajadas, não estão engajadas e não estão evoluindo, tendo progresso, a gente retira do funil ali, do, do processo, e aí a pessoa chega lá no final, em seis meses em média, a gente já encontra um emprego para essa pessoa, vai estar tá ganhando 2.500, mil reais, paga 15% é, no máximo do salário dela, enquanto quantas vezes ela quiser, se ela perdeu o emprego, para de pagar também, e até cinco anos a gente tem para fazer é, essa, essa devolutiva. Então, é algo que a gente só está fazendo porque a gente acredita muito na qualidade, no NPS 90 que a gente tem, no, nos 90% de empregabilidade também, é, e porque a gente sabe da insuficiência de mão de obra hoje. Então tem um buraco aqui muito maior do que a torneirinha que está ligada aqui. Então essa torneira Nossa. tem que ser grande para caramba para conseguir dar vazão ali à grande necessidade que a gente tem de profissionais.
0: Muito legal. É, é um trabalho filantrópico, eu diria, né? Porque, na verdade, é nada, né? E, Não, e, e... Me,
1: chamam a gente de... é de tech de impacto, né, que chama... é o <risos> negócio de impacto, eu nem sabia que era isso, e aí o, o, uma das acelerações, a gente fez foi selecionado pela Endeavor, né, como o Scale uhum. Up, que eles chamam lá, né, é. É, e aí eles conversaram com a gente falando sobre isso, que somos uma, uma empresa que, além de, né, tá, tem o um objetivo financeiro, a gente tem investidores, anjo, é, tem fundo de investimento, enfim... Ou seja, tem um objetivo de resultado financeiro positivo lá na frente, mas é, enquanto isso, por que não fazer o bem? Né?
0: Exato. E falando de resultado lá na frente, eu sei que você tem uma meta ainda para nos próximos cinco anos, como é que é isso? Um milhão de pessoas, é isso, impactadas?
1: Exatamente. Todo mundo fala que você pode chamar as pessoas de doido, você pode desafiar pode até mesmo negar esse, essa ambição o que você não pode fazer é duvidar que isso é possível porque toda dúvida vira uma utopia toda utopia ela anda dois passos conforme é dois passos para trás conforme você anda dois para frente mas o importante da utopia é não parar de caminhar e eu acho que essa grande meta de transformar a vida de um milhão de pessoas ainda é um buraquinho desse tamanho porque se você for ver, uma coisa que me indigna todo dia é acordar, lembrando que tem 14 milhões de desempregados e tem é, 400 mil vagas sem preencher. Então, pô, como que a gente faz essa equação virar? Tem um grande problema sistêmico no Brasil e eu não uhum. vou parar até eu conseguir é, preencher cada gap. E hoje é a gama para adultos, daqui a pouco pode ter a gama kids, pode ter, sei lá, eu, eu sei que o problema, ele é crônico, né? Você tem um sistema no Brasil que não olha a longo prazo, olha há oito anos porque eu quero me fazer um bom trabalho em quatro para me reeleger em oito e colocar meu, meu chapa lá para e continuar. E assim, a política pública não é vista com prioridade. 80% da educação brasileira está na mão do ensino público. Como que você vai mudar essa realidade? Eu estou tentando mudar essa realidade nos 20% que é do privado ou eu estou tentando é, fazer algo é, extremamente diferente? Então, acho que esse caminho do sonho grande alimenta muito uma vontade muito grande da gente crescer, impactar, entregar através de tecnologia para cada vez mais pessoas, Brasil, América Latina, uma possibilidade de colocar uma mochilinha nova chamada educação, que vai te dar alguns superpoderes aí para você, às vezes, até voar com essa mochilinha.
0: É legal. Eu, eu gosto muito disso. É, é, é o teu moonshot, né, cara? Eu estou lendo um livro de um cara chamado Ozan Varol, chama, é, Think Like A Rock Science. E é um cara que mudou de profissão. Você falou de várias profissões... Esse cara foi cientista espacial, foi advogado e agora é professor. Já mudou umas três vezes de profissão. Mudou mesmo de profissão. E você falou um negócio que me remeteu a ele aqui agora, né? Você colocar um objetivo, um tiro na Lua, né? E fazer isso aterrizar ao longo do tempo. E agora, eu não vou deixar de perguntar isso, não só por conta dos meus filhos aqui, que estão tá aí aos 19 anos, mas para os nossos ouvintes ouvir, ouvirem também. Como é que é o processo seletivo para alguém entrar na Gama Academy.
1: Legal demais. A gente foi mudando ao longo do, do período, né? Porque nosso principal programa, que é esse de empregabilidade, ele era para uma faixa que a gente chama ali do, do zero, zero to hero, né? Zero, não sei nada, herói é quem já é líder em uma área, uma companhia de tecnologia. E aí tem o meio. Então esse intermediário era o, o programa, porque a gente tinha muita demanda reprimida anteriormente, né? Então já uhum. tinha pessoas muito boas que só precisavam de uma virada de xavi, então elas já tinham os pré-requisitos mínimos, então o nosso processo eletivo buscava aquelas pessoas que acertavam de 40% para mais algumas coisas técnicas. Então já tinha que saber chegar jogando minimamente. A gente brinca que era você jogava, mas não era de chuteira, era com aquele que chute ali, então... <risos> A gente te preparava para sair até o final dos, 45, dos 90 minutos de jogo com uma chuteira. Daí você vai chegar jogando lá na outra, na outra empresa. Então a pessoa já chegava de chinelo ali e saía com a chuteira. Agora, como a gente pegou e aumentou o nosso volume de carga horária, de intensidade, e aí a gente cobre com o um único programa, o zero to middle, até hum. do zero ao meio aí a gente teve que mudar o nosso processo eletivo pegando muito mais competências e muito situacional das pessoas e não necessariamente habilidades técnicas. A gente continua fazendo, mas é muito mais para verificar, por exemplo, se o filho já ouviu falar de JavaScript? Não, então não tem problema. Mas é, se ele já ouviu, ele não vai ganhar mais ou menos ponto. A gente só vai ter o nivelamento, porque na hora de você bloquear grupos, turmas, você consegue fazer o nivelamento é, por grau de maturidade de cada pessoa ali. Então, dentro da própria sala, o professor sabe que aquele ali é nível 1, nível 2, nível 3, até nível 7. Então, a gente conseguiu é, mudar. Mas, basicamente, é um perfil da pessoa para entender momento de vida. Então, isso faz muito sentido para a gente. É, e aí, não tem nada a ver com idade, porque a gente já teve uma aluna aqui de 16 anos. A gente nem sabia que ela era menor de idade. Hoje em dia, só... Já pode 16 anos, mas com autorização dos pais, né? Hum. E uma jovem há mais tempo de 72 anos, tá? Que, é, que dona, dona Emília, que hoje está empreendendo no Rio de Janeiro. Então veio aqui fazer curso de vendas. E a gente utiliza o mesmo processo seletivo. Então ele, de nenhuma maneira, ele usa a palavra que eu não gosto também, é um processo seletivo, de selecionar, né? Significa corte, é um processo inclusivo, não é seletivo. <risos> então, essa, essa inclusão é feita a partir desse nivelamento técnico. A parte comportamental, que a gente quer saber se você é uma pessoa analítica, planejadora, executora, ou, ou uma pessoa que, que, que é mais na, na, na parte dos números aqui, né? planejadora e tal. E aí tem a parte do fit cultural, quer saber se, pô, num ambiente digital você ia se dar bem ou você ia para um banco. O que, que é melhor para você, né? Um ambiente estruturado, que você só segue coisinhas, ou um ambiente caótico, que está em constante mudança, crescimento, você consegue reagir bem e tal. Então, a gente é, perfila ali as pessoas nesse sentido e raciocínio lógico, que tem, tem dito é, sempre em grandes pesquisas, que é algo também de nivelamento, mas que mostra a pessoa a capacidade de resolver problemas na onde ela enxerga ali mais soluções. Então, é isso. Técnico, comportamental, cultural e a parte lógica.
0: Bom, com um crescimento de 270% ao ano, imagino que tem uma fila de gente querendo ser incluído nesse processo, né?
1: A gente já está com turma em agosto, para você ter ideia, quase lotada. Então, eu acho que a pandemia ajudou muito a gente e a gente estava na hora certa, no lugar certo, extremamente preparado para que a gente mudasse tudo, então passamos por uma reinvenção completa. Para você ter ideia, a gente tinha captado investimento em 2019, finalzinho ali, e aí em 2020 nosso plano era expandir para 10 capitais, com sedes locais, tudo físico. Uhum. É, tínhamos um pro programa híbrido que tinha ali 30%, 40% de, de presencial e o restante era online, teve que ficar full online. E aí toda essa adaptação né, corresponde a esse crescimento de quase 300%, triplicamos o faturamento. É, muito por conta de empresas que estavam ali meio que esperando um dos três C's da transformação digital bater na porta dela, né, as, as empresas só mudam por constrangimento, <risos> convicção, mas a, a maioria quase que foi por, por constrangimento, né, porque... É, se não me engano, é...
0: Coerção, coerção, não é não? De, de, de coercivo? De coerção, não. Não, daí
1: é o constrangimento, né? Constrangimento. Eu acho que é o é, do constrangimento. Mas ah. você tem convicção, você é convencido ou você é, fica constrangido, né? Isso. Aí você muda. E aí muitas empresas começaram a mudar e se adaptar. E para isso precisa de tecnologia, para isso precisa de treinar pessoas em tecnologia. Então a gente cresceu muito nessa área de treinamento de colaboradores internos de grandes empresas que precisam ter é, essas skills de tecnologia, reinventar modelos até de pensamentos básicos, que hoje a gama já está há anos luz. Né? A gente ensina inteligência artificial, blockchain, coisas assim muito mais profundas, mas tem várias empresas que não sabem o que é desenvolvimento ágil, não sabem o que é cultura ágil, o que é design thinking, o que é as bases, transformações digitais, tecnologias exponenciais. Então, a gente conseguiu nadar de braçada nessa preparação tanto o B2C, que queria se reinventar durante a pandemia, quanto para as pessoas que já estavam empregadas e precisavam fazer esse reskilling dentro das companhias.
0: Muito legal. Cara, você sabe que um dos maiores problemas desse bate-papo que eu tô tendo contigo aqui é que daqui a pouco a gente tá chegando no final, mas eu não vou fechar. Não, <risos>
1: o é, problema é que ele acaba, né? É, eu o vou problema é que ele
0: Caraca! Uma hora e passa rápido e a gente nem vê, mas antes de a gente ir para o final, eu tenho uma curiosidade. Tenho, na verdade, é, é, duas curiosidades, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A primeira é o seguinte: e o, o pessoal, vamos pegar o, o ponto da, da pandemia, você fez toda essa mudança. Como é que você avalia, com a experiência que você tem, com a visão que tem, esse impacto das coisas passarem a ser online e não ter mais os encontros presenciais? Você pode fazer uma avaliação aí dentro do teu, da tua experiência?
1: É, foi um grande desafio. A gente sempre teve um lado muito humano, muito de olhar o aluno ali pelo, por um viés até mais PNL, assim, programa linguística, de entender falas dos nossos alunos se necessariamente eles falarem, é. reações se necessariamente eles reagirem, enfim. Então a gente sempre teve um olhar muito, muito tato, né? Eu sou uma pessoa extremamente sinestésica. E aí... Quando a gente tem essa mudança, a gente tem coisas negativas e positivas. No positivo, a gente conseguiu, tem uma turma, uma diversidade que eu aposto que é muito difícil você encontrar com o nível de intensidade que a gente faz na gama, com 22 estados estudando juntos, sem imaginar que você ia fazer uma reunião de trabalho com alguém que estava comendo pato no tucupi, enquanto o outro estava no buchada de bode, e a gaúcha tomando chimarrão porque estava muito cedo para almoçar dentro do mesmo grupo. Este é o Brasil, gente. E é. isso é uma maravilha. Então, eu tenho uma gratidão gigante por, por essas mudanças, essa mo, é, mobilidade, que a gente conseguiu tirar um, uma baita de uma névoa na cabeça de muita gente que não tinha essa empatia, essa visão, esse olhar diverso que o Brasil hum. traz. Segundo que a gente possibilitou que brasileiros fora do país estudassem. Londres, Portugal, vários lugares da Europa, Canadá, estudando junto com a gente em fuso horários malucos é, e que possibilitou a gente olhar, inclusive, que agora não tem mais fronteira geográfica, né? A gente só precisa fazer o Swift the Language ali e já era. Então, pô, tem uma, uma, uma possibilidade legal na nossa mão. Só que do lado ruim é aquele negócio, que o pro professor é horrível não ter a reação, a câmera desligada aquele mudo que não tá mudo então todos esses aspectos tiveram que ser inventados e aí a gente procurou se conectar muito com as pessoas e utilizar a nossa metodologia que prevê que você só consegue criar um ambiente de aprendizado eficaz se você tiver um formato de ensino que traga pessoas com a mesma motivação intrínseca e que geram uma nas outras accountability durante um determinado tempo e uhum. a mágica a gente só teve altíssimo engajamento, mais de 91% de taxa de conclusão. Se você pegar hoje de qualquer EAD que você tiver aí solto, principalmente agora com esse boom de fórmulas de lançamento, né? Tem todo dia tem uma é. É. semana de dados, semana da carreira, não sei, semana não sei o que. Tudo tem um, uma jogadinha de marketing para te é. entregar um, uma isca ali que é um, um curso de graça. Minha esposa estava fazendo um esses dias de <coughs> Putz, como que era, né? É, é tipo como educar seus filhos que estão na fase. Meu filho tá na fase de três anos, que não quer fazer nada, não quer comer na hora certa, não quer dormir, quer ficar assistindo desenho, lá, lá lá. E a gente fica se culpando, achando que isso acontece com a gente, lá lá. E aí a menina chega no Instagram e fala umas coisas que realmente faz sentido. Aí vai te dando um conteúdo, aí a gente coloca uma coisa que a gente faz e dá certo. Conseguiu ajudar daqui a pouco? Paga o boleto aí! <risos> E aí, uma geração de educadores, entre aspas, que estão preocupados somente com vendas. E isso é o grande pecado, que quando você começa a entrar em educação, você tem que se importar pelo learning experience, você tem que se importar muito mais pelo outcome do que pelo encame porque você pode fazer mais uma turma e vender, vender, vender. Só que aquela pessoa que só consumiu um módulo seu, não implementou, não fez nada, é exatamente igual a zero ou a um detrator. Então, pensar dentro da perspectiva online é pensar no indivíduo, no outro, é fazer uma ginástica no meio da aula, é procurar ter outros canais de comunicação, como a gente tem aqui, aplicativos e tudo mais, é jogar eles em vários momentos para conseguirem se coligar em grupo, é colocar a andragogia no centro de tudo, ou seja, o professor é só um facilitador, quem é o grande centro das atenções é o aluno, é a, a experiência que ele tem, é como ele pode contribuir e principalmente discordar do que você está falando. Então esse jeitinho de fazer nos possibilitou ter alto engajamento, alta escala e continuar com a alta qualidade que a gente tinha no modelo híbrido ali, mix de presencial com online.
0: Até porque vocês têm um negócio que diferencia completamente, né como você falou, é propósito, né? O objetivo não é vender, é impactar a vida das pessoas. Acho né? que isso muda toda a figura. né? E, e a segunda pergunta que eu, que eu tenho curiosidade de saber é o seguinte. O, os seus professores, né? o teu corpo docente, você forma esses caras? Como é, como é que você... Porque são caras especiais, sem dúvida nenhuma. Estão engajados aí de uma forma estrondorosa. Porque, no final das contas, são a linha de frente lá com, com os alunos. Conta um pouquinho para a gente.
1: É, em qual aspecto específico, assim, você acha mais para o lado do, dos alunos, hum. na ótica deles?
0: Eu digo na preparação, que o cara é ser um professor dentro da gama, que, que ele, ah, tá. ele precisa ser um... É porque
1: tem, tem muitos professores nossos que são ex-alunos, entendeu? Que ah, faz a, a, rodinha, é a rodinha girar e tal. Mas hoje a gente tem mais de 400, sei lá, deve estar batendo uns 420 professores homologados. A parte mais difícil de todas é ensinar a nossa metodologia, principalmente métodos ativos e tal, que por termos só professores de surf que sabem surfar, né? A gente só <risos> traz gente que está no mercado e não vai ser professor full-time, justamente para a gente não cair naquele problema que a gente critica. Uhum. Ou seja, Mantém você não pode parar de aprender, você tem que continuar lá no mercado e tudo que altera lá você traz para a sala de aula. Então, não tem essa de slide tem a, a, a experiência, tem o case, tem a parte complexa, tem o resolver junto. Então, todo mundo passa por três olhares aqui, né? O processo seletivo da Gama é baseado em expertise, ou seja, sabe fazer? Não é um professor de surf de areia, né? Que fica ali só ensinando como fica em pé, vem uma onda, cai? Não, tem que ficar em pé. Segundo, é, essa pessoa trabalha numa empresa relevante? Ou seja, é uma empresa que ensina ou é uma empresa que atrasa? Então, uhum. a gente pega a gente que está dentro de contextos que realmente são exemplos e não, não contra-exemplos. É, às vezes, só pela fama, você pega aquele professor, mas, puta, ele está fazendo um jeito velhão, lá né? não, não dá para utilizar aquela tecnologia, porque é, não é o que a gente ensina hoje. E terceiro, didática. Metodologia, o jeito, a empatia, o olhar, o ouvir, né? se ele tem ou virtude, né? a virtude de ouvir, e, e se colocar ali também como... Não o protagonista, eu sei-tudo. O que a gente assim percebe no primeiro 30 minutos de entrevista com o professor é arrogância. Então, quando cai nesse limbo, a gente já fala, ó, lança seu curso aí sozinho e seja feliz. Porque Boa aqui sorte. a gente quer é, a gente quer pessoas que queiram transformar outras vidas através do seu conhecimento. Então, é, conhecimento nenhum vai ser fixo para o resto da vida. Então, o que você sabe hoje, talvez daqui a 10 anos, não vale nada, então, é, pelo que me parece, você já parou de aprender. E para a gente, um professor tem que ser um eterno aprendiz.
0: Sensacional. Guilherme, é, eu estou lastimando eu ter que pedir as considerações finais de você. O papo está super agradável. Eu realmente fico muito feliz e, de ver essa coisa incrível que você conseguiu montar. É, é uma, uma ruptura completa com aquele modelo da era industrial lá, né, que a gente vem encarregando há tanto tempo. Eu torço para que é, é, cada vez mais a sua abrangência aumente dentro do nosso país. Eu não tenho dúvida. Você colocou logo no início. É um problema sistêmico nosso. A gente precisa fazer alguma coisa com, com isso. E eu Sou muito feliz de pessoas como você que coloca isso no peito e leva para frente. Isso é dá orgulho de ser brasileiro. Eu agradeço muito, muito mesmo o nosso bate-papo. E queria te convidar dentro daquele conceito de que as pessoas que estão nos ouvindo querem levar alguma coisa para aplicar na vida delas. Eu queria que vocês fizessem aí suas considerações finais com as coisas que você... os pontos que você considerar mais importantes, por favor.
1: Legal. Ah, primeiro, obrigado aí pela participação, sempre muito inspirador aí aprender contigo e com todo mundo da, da Franklin Covey. É, queria deixar dois recadinhos, você falou, pô, é inspirador ver empreendedores assim, e, e acho que o Brasil se menospreza quando você conversa com outros gringos e tudo mais, empreender no Brasil, gente, é subir uma escada rolante que está descendo. A gente, se ficar só andando, a gente continua no mesmo lugar. Então você tem que correr, porque é tudo muito mais difícil, mas isso cria casca, resiliência, criatividade, senso de urgência e inovação, e o brasileiro tem isso como ninguém, e pode ser é, muito capturado, por isso que eu tenho um orgulho gigantesco de ser brasileiro, de levar o nome do Brasil para fora, é um grande sonho. Aspecto, Eu acho que para quem tá ouvindo a gente, todo mundo tem que um dia entender que a teoria das conexões que eu né, tive o privilégio de rascunhar aqui, vai ser o tema do meu, meu próximo livro, ela é algo que tem que ficar batendo na sua cabeça todo dia, porque de um lado você tem o seu eixo profissional que vai te trazer três recursos escassos na vida. Tempo, dinheiro e atenção. Tempo é o que faz eu, você e todo ouvinte, acordarmos com 24 horas e a pessoa também, até o Bill Gates uhum. só tem 24 horas para gastar. <risos> dinheiro... <risos> Dinheiro já é o que deixa a gente bem diferente do Bill Gates, né? Porque ele acorda <risos> todo dia bilionário, trabalhou para isso e a gente tá aqui na luta. E atenção é quando você tem atenção, por exemplo, fazer um, um call com o Bill Gates, onde ele tá gastando <risos> o tempo dele, que é um recurso escasso, para te dar uma outra coisa que é a atenção. Então ter a atenção de pessoas que estão relevantes é extremamente difícil e é escasso. Nenhum desses três a gente consegue mudar, mas a gente consegue controlar o tempo. O que você faz na sua vida hoje, quanto tempo você gasta, ou se você fica no domingo assistindo Faustão, ou se você tá lá ralando, trabalhando, planejando a sua semana, para lá na frente poder assistir o Faustão, tudo tranquilo, não é pecado nenhum, mas eu digo muito que você é o grande é, detentor do, do seu tempo, e o tempo é a única coisa que está sob o seu controle. E se a gente levar a teoria das conexões do lado da pessoa física, o eixo pessoal... A gente tem três abstrações na vida, Ale, que é hum. tempo, a gente tem tempo aqui na Terra para dar e receber amor das pessoas que a gente gosta e ama, e a gente teme e tem uma única certeza dela que chama morte. Então, antes de morrer, use bem seu tempo para dar e receber amor <risos> das pessoas que você quer ter. E ao lado de lá, do trabalho, consiga é, costurar ali um, algo que equilibra a sua busca por atenção de pessoas que são relevantes, gastando seu tempo muito bem, porque daí dinheiro vai ser só a consequência.
0: Perfeito, Guilherme. Fantástico. fechamento fantástico, gente. Eu espero que vocês tenham feito como eu aqui, aqui anotei esses pontos, né? não só durante toda a conversa, mas especialmente esse fechamento do Guilherme. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado. Um grande privilégio de conversar com você. Valeu. Muito obrigado pelos ensinamentos. Gente, muito obrigado pela, por vocês estarem conosco até agora.
1: Obrigado. Me sigam lá no Instagram, arroba Gui Junqueira e Gama Academy no Instagram
0: também, no site. Fala de novo aí, Guilherme, só para o pessoal ter tempo de anotar lá.
1: Boa, arroba Junqueira e arroba Gama Academy lá no Instagram e Guilherme Junqueira lá no LinkedIn e o site da Gama é gama.academy. Bem facinho, com um Y no final
0: o Maurício Santos está dizendo aqui que vai colocar na descrição do, do nosso bate-papo. Então, show de bola, Maravilha. gente. Muito obrigado. Muito grato, pessoal. Até a próxima de Tem Um Minuto. Um abração. Tchau, tchau.